0: Mein Bullshit-Wort ist Digital Natives. Und dabei verschleiert dieser Begriff aber die soziale Ungleichheit. Digitale Kompetenz ist ja nichts, was uns bei der Geburt in die Wiege gelegt wird, sondern das muss man lernen, und zwar in der Schule. Das verpasst Deutschland gerade radikal und dadurch verschärfen sich soziale Ungleichheiten nochmal. Bridging Perspectives, der Corpochi-Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bridging Perspectives. Stell dich auf Gen Z ein oder stell dein Unternehmen ein. Dieser Slogan steht im LinkedIn-Profil unserer heutigen Gästin. Eine Art Kampfansage oder doch eher schlichtweg eine Tatsache. Denn Fakt ist, die jüngere Generation hat bereits begonnen, den Arbeitsmarkt für sich zu gewinnen und Forderungen nach wirklicher Vereinbarkeit werden immer lauter. Meine heutige Gästin hebt ihre Stimme und hat die besten Voraussetzungen, zum Sprachrohr ihrer Generation zu werden. Ronja Ebeling arbeitet, seitdem sie 14 Jahre ist, in diversen Jobs. Sie ist Gründerin von Team of Tomorrow, einer Unternehmensberatung zu Themen der jungen Generation, Podcast-Hostess und Autorin von Jung besorgt abhängig, eine Generation in der Krise. Wenn ihr diese Podcast Folge hört, dann ist auch ihr zweites Buch gerade erschienen. In Work Reloaded Führungskräfte im Vorstellungsgespräch hat sie namhafte Wirtschaftsakteure und Akteurinnen getroffen und hat sie zu Themen befragt, die junge Mitarbeitende beschäftigt. Ronja legt den Finger in die Wunde und ich bin gespannt zu erfahren, welche Insights sie mitbringt, wie genau eine Unternehmenstransformation im Blick auf die Gen Z aussieht und warum Obstkörbe im Büro bei weitem nicht mehr ausreichen. Herzlich Willkommen, liebe Ronja.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schönes Intro.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich. Wir sehen uns glücklicherweise hier live in Frankfurt aus unserem Büro heraus. Du gibst uns die Ehre, bis heute aus Hamburg gekommen, glaube ich. Was gibt es vielleicht noch zum Start, über dich zu berichten, was vielleicht nicht jeder weiß, was aber ganz interessant ist?
0: Also du hast eben schon meinen ersten Job angesprochen, den ich mit 14 hatte. Den hatte ich in der Fleischerei. Ach ja. Da habe ich geputzt, ja. weil ich ähm, mit so 13, 14 diese finanzielle Abhängigkeit von meinen Eltern nicht mehr aushalten konnte. Natürlich war ich trotzdem noch finanziell von ihnen abhängig. Ich habe ja bei ihnen unter einem Dach gewohnt. Aber ich wollte mein eigenes Geld verdienen und ich wollte nicht mehr ja, für jeden Euro oder für irgendetwas, was ich mir bei Müller kaufen wollte oder bei Rossmann, wollte ich nicht immer zu meinen Eltern gehen. Und damals habe ich dann für fünf Euro in der Fleischerei geputzt, habe den Fleischwolf nach Feierabend sauber gemacht hab die Theke ausgeräumt und das war tatsächlich ein Job, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich da sehr viel Wertschätzung bekommen habe. Das ja. war nicht bei allen meinen Folgejobs der Fall. Ja. Und ja, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Okay,
1: und hat das dann Verhältnis zu Fleisch verändert?
0: Das, man könnte eigentlich, also viele <lacht> denken immer, deswegen bin ich irgendwie Vegetarierin geworden. Ja. Ich bin aber gar keine Vegetarierin, ja. ich bin... Flexitarierin, okay. wenn man so will, ja. also ich nehme es mir schon noch mal raus, ab ja. und zu Fleisch zu essen, ja. äh, gerade auch bei meinen Eltern in der Heimat, ja. ähm, weil die die kochen das halt noch mal anders. Wo kommst ich, du her? Aus Kevela, an der niederrheinischen Grenze, Ja, okay. Ähm, in der Nähe von Kleve, so zehn Minuten mit der Fitz nach Holland, ja. sagt man bei uns mit ja. dem Fahrrad ja. und da esse ich auch mal Fleisch. Ähm, zu Hause bei uns in Hamburg kochen wir kein Fleisch. Ja. Was aber auch daran liegt, dass wir keine Dunstabzugshaube haben. Ja. Und dieser Gestank dann einfach...
1: Nee, das verstehe ich.
0: Kein Bock drauf. Das verstehe ich, das
1: verstehe ich. <lacht> naja, aber das, ähm, ich habe mein erstes Geld auch mit 13, 14 verdient. Ich ähm, war dann in den Pägen auf dem Bau... Ja, das war schön, das war Montagmorgen. Der Leiter war nicht da, weil der zu spät kam. Die Vorarbeiter waren Engländer, waren am Wochenende irgendwie auf einer Party etwas länger und waren dann ähm, waren dann abkömmlich, weil sie bei der Polizei waren. Dann saß ich da so um halb acht in der Früh und dann kam der Bauherr und fragte, wie der Fortschritt ist. Und ich habe meinen ersten Tag gehabt mit 13. Ähm, und da muss man dann schon so ein bisschen auch auch gucken, wie man damit rumkommt. Aber es war ein super schönes Gefühl, sein eigenes Geld zu verdienen. Und ich habe auch während des Studiums ganz viel verdient. Von daher verstehe ich das voll und ganz, Aber jetzt bist du ja ein paar Jahre älter, du hast Bücher schon geschrieben, du bist noch eins geschrieben, das zweite wird ja jetzt gleich auch veröffentlicht und du sagst, okay, wir als junge Generation sollten mehr gehört werden. Kannst du so ein bisschen dazu sagen, was du damit meinst?
0: Ja, also das erste Buch Jungbesorgt-Abhängig habe ich gerade in der Corona-Krise geschrieben und das war natürlich eine, eine ganz akute Krise, in der sehr viele junge Menschen das Gefühl hatten, sie werden überhaupt nicht gesehen, weder auf politischer noch auf wirtschaftlicher Ebene. Dadurch ist eine katastrophale Situation in den Schulen und in den Unis und auch in den ähm, Berufsschulen entstanden. Und dieses Thema ist noch längst nicht beendet. Da, ist, da sind Lerndefizite ohne Ende. Die Eltern wurden mit den Lernrückständen alleine gelassen und ja. müssen das jetzt irgendwie versuchen aufzufangen. Und ähm, ja, davon werden wir noch <lacht> leider sehr, sehr lange etwas haben. Und mein Anliegen ist es halt zu schauen, okay, welche gesellschaftlichen Probleme haben wir aktuell und welche haben wir in Zukunft? Und wie können wir sie alle zusammen angehen? Das funktioniert nur, wenn die junge Generation mit im Boot sitzt. Und dasselbe gilt jetzt eben auch beim Thema Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Da müssen wir uns auch überlegen, welche Herausforderungen kommen da auf uns zu? Das ist zum Beispiel unter anderem, damit habe ich mich in meinem neuen Buch beschäftigt, das Thema Pflege, Pflege von Angehörigen. In einer alternden Gesellschaft wird es, wohl oder übel der Fall sein, dass wir uns in Zukunft äh, sehr, sehr viel mit der Frage beschäftigen müssen, wer kümmert sich um meine Eltern oder um die älteren Menschen, die uns ja. viel bedeuten. Und dadurch, dass die die Pflegebranche diese, diese Masse an Arbeit, also diese Versorgung alleine gar nicht auffangen kann, m- muss sich Pflege wieder in den Familien abspielen, beziehungsweise wieder im engeren Freundeskreis im engeren Umfeld, ob man jetzt verwandt ist oder nicht, ist erstmal voll egal. Und darauf müssen sich Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen auch einstellen, weil bislang ist es immer so gewesen, okay, care Kinderversorgung und Kinderbetreuung, das wird schon irgendwie gewuppt und es ist immer so, so nebenbei gefahren. Das hat gerade in der Corona-Pandemie überhaupt gar nicht funktioniert. Sehr viele Eltern, gerade Mütter, haben da extrem drunter gelitten und meine Generation ahnt so langsam: Okay, 2030 werden uns rund 100.000 Fachkräfte fehlen, um die Betreuung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Weitere 275.000 werden fehlen, um Kitas ähm, oder um die Betreuung in Kitas zu gewährleisten. Plus dann noch die Versorgung von alten Angehörigen. Das werden nicht die jungen Frauen meiner Generation schultern. Darüber müssen wir reden.
1: Absolut, absolut. Aber bevor wir darüber reden, wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz einsteigen dürfen, dass du gesagt hast, die junge Generation wird nicht gehört und es sind, es entstehen viele Lücken. Ich habe selbst drei Kinder, von daher sehe ich auch, was passiert ist in den letzten Jahren und wie das Gap alleine auf der Schule ähm, einfach nicht geschlossen wurde. Und dann haben wir wahrscheinlich sogar auch noch ein Thema der der Herkunft oder sagen wir mal des sozialen Gefüges ähm, der Schülerinnen und Schüler. Das ist bei der einen noch schwieriger als bei den anderen. Ich habe mit Professoren gesprochen, die gesagt haben, ich habe während des gesamten Bachelor, ich habe einen Bachelor-Jahrgang, den ich nie gesehen habe. Und ich meine, die, die Studentenzeit ist eine ganz wesentlich prägende Zeit, wo da auch, nicht du, aber andere dann schon schon ganz weit weg sind und du hast ja schon viel früher angefangen, selbstständig zu sein. Und das sind natürlich alles Lücken, die die, die so schnell gar nicht zu schließen sind. Was wäre denn dein Wunsch oder deine Forderung, wenn du darüber sprichst, zu sagen, die junge Generation sollte stärker gehört werden? Von wem und wie?
0: <lacht> Sowohl, also, ja, also hauptsächlich erstmal auf politischer Ebene tatsächlich. Ja. Du fragst mich ja nachher noch nach meinem Bullshit-Wort. Das wird jetzt ganz passen. Können ja, wir das vorziehen? Dann ziehen wir das vor, natürlich. <lacht> mein Bullshit-Wort ist Digital Natives. Und das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Gerade in dieser Marketing-Bubble wird ja immer der Begriff Digital Natives für meine Generation benutzt. Und dabei verschleiert dieser Begriff aber die soziale Ungleichheit. Digitale Kompetenz ist ja nichts, was uns bei der Geburt in die Wiege gelegt wird, sondern das muss man lernen. Und zwar in der Schule. Unabhängig vom Elternhaus. Das verpasst Deutschland gerade radikal und dadurch verschärfen sich soziale Ungleichheiten nämlich nochmal. Also Gymnasien und äh, Privatschulen sind sehr, sehr gut ausgestattet, äh, was zum Beispiel auch digitale Medien erstmal, also diese, diese die Technik vor Ort erstmal angeht. Da sind sie sehr gut ausgestattet. Und Hauptschulen und Gesamtschulen, äh, die hängen da komplett hinterher, weil die mit ganz anderen Alltagsproblemen in der Schule konfrontiert werden. Da haben die Lehrkräfte gar nicht die Zeit und die Muße, sich dann noch hinzusetzen und zu schauen, okay, wie können wir irgendwelche Fördergelder beantragen, damit wir auch bei uns in der Schule einen Greenscreen haben, zum Beispiel. Und dadurch vergrößert sich halt dieser Gap von dem du gerade geredet ja. hast und da müssen wir ansetzen. Also ich bin dafür, dass wir unser Bildungssystem radikal erneuern und wirklich auf Zukunftskompetenzen setzen und davon wird dann am Ende auch der Arbeitsmarkt profitieren.
1: Also ich, unter- ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Ich glaube, Privatschulen sind in der Regel gut ausgestattet, was mhm. ich so bekommen habe. Selbst Gymnasium, G- Gymnasien sind teilweise schlecht ausgestattet. Also ich war jetzt auf dem Elternabend, von einer meiner, meiner Kinder, und dann sagte man mir, leider könnten sie mir heute nicht alles oder uns nicht das präsentieren, was sie präsentieren wollte, weil der Overhead-Projektor ja. äh, leider die Birne kaputt sei. da habe ich gedacht, das kann ja wir schreiben das Jahr 2023 und ähm, das ist die Aussage von, von, von Gymnasiallehrern sagen wir Gymnasium, Es gibt ja ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer, aber das Bildungssystem ist mit Sicherheit ein, ein großes ein großes Thema, wobei natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, wenn man in Richtung Politik geht, ähm, da gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die, die dir zustimmen, auch ich glaube auch auch altersunabhängig im Zweifelsfalle. Die Frage ist wie, wie realistisch ist das, dass sich da sozusagen was tut oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, um, hier wird der Kopf geschüttelt, ihr könnt hier das wird nicht der sehen. Kopf geschüttelt.
0: Nein, also natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten irgendwie im Kleinen irgendwelche Süppchen zu kochen, aber wir müssen ja an, das große, an die strukturellen Probleme an die strukturellen ran. Ja? Probleme. Ja, ja. Und das bedeutet, dass wir ähm, Zukunftskompetenzen in die Schulen holen, ja. die junge Menschen tatsächlich auf das Leben vorbereiten. Ja. Und da sind so Themen wie zum Beispiel Digitalisierung, würde ja. ich da ganz groß schreiben, aber auch ein finanzielles und wirtschaftliches Verständnis. Ja. Das ist ja auch bundeslandabhängig. In manchen Ländern gibt es so Fächer wie ja. Finanzen oder Wirtschaft. In
1: welchen Bundesländern?
0: Ich, Glaube Baden-Württemberg, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Es ist halt auf jeden Fall nicht, es ist halt nicht klar. So und in den meisten gibt es das eben nicht. Und ähm, bei mir in NRW gab es das zum Beispiel auch nicht. Und äh, da müssen wir ran, finanzielle und wirtschaftliche Bildung, weil wenn uns die Politik noch nicht mal in ihrem Rentensystem mitdenkt. Beziehungsweise es ist ja für alle absehbar, okay, demografischer Wandel, da b- wird wahrscheinlich nicht super viel von uns übrig bleiben, wenn wir die, das aktuelle System weiterfahren. Ja. Dann Leute, gebt uns doch bitte wenigstens das Handwerk und das Wissen mit auf dem Weg, damit wir uns selber um frühzeitig um unsere Altersvorsorge kümmern können und damit es eben nicht vom Elternhaus abhängig ist. Ja. Ähm, mit Waldemar Zeiler, der kommt ja auch zu eurem ja, Event. Ja, ne? stimmt. Habe ich unter anderem auch in meinem Buch Work Reloaded gesprochen. Also er ist einer dieser neuen Führungskräfte, die ich interviewt habe, und er war auch der Meinung, dass wir eben Skills wie zum Beispiel lösungsorientiertes Denken, ähm, Denken über den Tellerrand hinaus, also Abteilungs übergreifendes Denken, Kreativität ganz anders fördern müssen, als wir es heute in der Schule tun, weil heute ist es ja so, in der Schule, es gibt die eine Lösung und es gibt den einen Lösungsweg ja. meistens und äh, und da musst du dann hinkommen. Alles andere, was nicht auch nebenbei ist, ist halt falsch. Und ja. ich glaube, wir müssen in, in mehreren und größeren Strängen denken, anstatt dieses ja, dieses nicht nur in die eine
1: Lösung zu denken, genau. sondern in die Transforma- Transformationslösung und auch die Bandbreite zu genau. sehen. Genau, also um ich Kinder darin ja, zu fördern. Ich bin, ich bin bei allem 100% bei dir. Wir haben äh, ja immer einmal im Jahr fördern wir ein NGO und das war letztes Jahr die Digital School Story. Ähm, Nina Mühlens, die das auch, ähm, war auch hier schon bei uns im Podcast, und da haben wir auch darüber gesprochen, wie kann man digitale Kompetenzen in die Schule bringen, Und das ist sozusagen ein Modellprojekt, wo auf einmal Goethes Faust versucht, man zu Digitalisierung Storytelling und nicht nur vom Blatt Papier runterliest. Also sehr, sehr spannend. Ich habe deswegen gefragt, was können wir wir noch tun? Weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dass die Politik zu langsam ist Mhm. und dass die Politik... Ähm, dann irgendwie zu kompromissbehaftet ist. Ähm, und ich glaube aber einfach, wir müssten schneller handeln. Und ähm, deswegen frage ich danach, ja. ja was man da tun kann und wie wir das tun sollten als Gesellschaft.
0: ja Also zum Beispiel, was das Thema finanzielle Bildung angeht, ja. das bespreche ich auch in meinem E-Learning Team of Tomorrow, das sich an mittelständische Unternehmen richtet. Es ist klar, dass junge Menschen radikale Angst vor Altersarmut haben, besonders Frauen, junge Frauen. Also es gibt immer die äh, Metallrente, das ist eine Studie, die besagt, dass zwei Drittel der jungen Menschen Angst vor Altersarmut haben. Und bei jungen Frauen ist diese Angst eben noch besonders hoch, weil wir bei unserer Müttergeneration gesehen haben, dass Altersarmut in der Regel eher weiblich ist. So, Was bedeutet das vielleicht auch für den Arbeitgeber, wenn es die Politik nicht hinbekommt, ähm, dieses Thema auch in die Schulen zu bringen? Das kann bedeuten, dass ich meine jungen Mitarbeitenden auch dahingehend an mich binde, dass ich mich nicht nur in der Funktion sehe, ihnen das erste Gehalt zu überweisen, sondern ihnen auch langfristig Wissen mit auf den Weg gebe. Dass ich zum Beispiel intern oder als mittelständisches Unter- oder kleineres Unternehmen vielleicht auch mit anderen Firmen zusammen Workshops für die Mitarbeitenden anbiete, weil ich weiß und weil eben die Studien sagen, dass sie das beschäftigt, dass sie, dass sie da Wissen brauchen. Sie haben da einen ganz großen Wissensbedarf. Und wenn ich das zum Beispiel als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sehe, und ihnen dieses Wissen anbiete, dann zeugt das auch für ein enormes Bindungspotenzial, denn das ist eine Art von langfristiger Fürsorge, die, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist.
1: Finde ich, finde ich super. Also ich bin auch bei dir zu sagen, eigentlich gehört es in die Schule, ein bisschen wird es in der Schule auch, auch gemacht teilweise, aber immer noch, noch vergleichsweise zu wenig. Also was, wenn ich es mal vergleiche mit dem, was ich auf der Schule gelernt habe, was meine Kinder auf der Schule lernen, aber ich bin voll bei dir. Ähm, ich, wir haben auch schon vor, vor, 20 Jahren gesprochen, dass unter Umständen quasi in jedem Beruf ein gewisses Grundwissen dazugehört. Ne? Ein, ein Arzt hat, hat eine Praxis und Umsätze, aber der weiß eigentlich nicht, wie es geht. Ein Jurist, der eine Anwaltskanzlei hat, genau dasselbe. Also, nur mal, nur mal verschiedene Berufssparten herausgenommen, wo man es eigentlich auch im Studium schon machen müsste. Ähm, und mir geht es immer darum also ich ich habe nur so ein begrenztes vertrauen dahin dass schnell was passiert wenn man es in die politik macht deswegen finde ich die ansätze die du gesagt hast lass uns mal gucken was kann man als arbeitgeber machen ja und wie kann man vielleicht auch gerade die gesellschaftlichen schichten gewinnen die vom elternhaus jetzt nicht die möglichkeit haben dass sie dass sie sagen wir mal in die Richtung ausgebildet werden. Das sind auch die im Zweifelsfall, die die größte Lucke haben nach Corona. Das ist immer, es geht immer dasselbe. und Dann baut sich auf einmal ein Riesengap auf, dass wir, wo man das gar nicht denkt, die zwei, drei Jahre Corona doch viel mehr und viel langfristiger uns beschäftigen werden, als man eigentlich Riesig. denkt.
0: Riesig, da kommt noch so viel auf uns zu. Ich habe jetzt eine Folge Hungry Minds meines Podcasts aufgenommen mit einer ganz tollen Lehrerin, Lisa Graf. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum so viele junge Menschen die Schule abbrechen. Denn es gibt immer mehr Schulabbrecher*innen in in Deutschland. Und dann habe ich äh, in dieser Folge auch noch mit einem Soziologen aus Mainz gesprochen, der das Lernen und Sozialverhalten von GrundschülerInnen analysiert hat. Und er hat gesagt, dass wir aktuell noch also, das total unterschätzen, was diese zwei, drei Corona-Jahre mit GrundschülerInnen ja. gemacht haben, dass sich dadurch deren Schulabbrecherquote auch nochmal erhöhen wird. Ja. So. Also, da, das, ist, das ist, noch ein galaktischer Rattenschwanz, der da auf uns zukommt. Und, ähm, das, und da, auch da müssen sich Unternehmen darauf einstellen. Okay, wenn wir jetzt wissen, dass die Schulabbrecherquote zunimmt, Inwiefern müssen wir dann vielleicht auch unsere Stellenausschreibungen anpassen? Ist es wirklich wichtig, dass jemand einen Schulabschluss hat oder kann die Person vielleicht auch ohne Schulabschluss eine Ausbildung bei uns anfangen?
1: Also es gibt mal, du hattest ja auch gesagt gehabt, äh, Krise, Krise, Krise. Ich glaube, es gibt noch eine andere Krise, die auf uns zukommt, die nämlich irgendwie jetzt durch JetGPT eigentlich gekommen ist. Ja, Das ganze Thema Künstliche Intelligenz, die wahnsinnig viele Jobs ersetzt und wo man auch mal irgendwann vielleicht die Grundfrage stellen muss, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich? Und vielleicht sind es nicht all die Fähigkeiten, die ich auf der Schule lerne, weil davon vieles ersetzt wird. Eine gewisse Logik denken sollte man wahrscheinlich haben und lesen und schreiben sollte man auch gerne. Ich glaube, das ist klar. Aber die Frage ist, ob es dann mehr in Empathie hineingeht, ob es mehr in Kreativität hineingeht. Brauche ich dafür unbedingt einen Schulabschluss? Absolut ja eine, eine also kann man die Frage stellen oder fördert man dann diese Menschen vielleicht auf einer um, oder diese ganze Generation in einer anderen Art und Weise damit sie in einem Land wie wir es hier haben ohne Bodenschätze und wo wir eigentlich nur eine Wissensgesellschaft sind einfach auch noch im internationalen Wettbewerb bestehen können
0: absolut also genau und genau das meine ich eben als ich von über Waldemar Zeiler gesprochen habe dass es um diese Zukunftsskills geht und das allerwichtigste ist aber dass Unternehmen für dieses lösungsorientierte Denken auch einen Raum geben. Er hat in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, ein sehr schönes Beispiel gebracht. Das war noch vor seiner Gründungszeit, vor Einhorn. Ähm, da hat er in der Schweiz für ein Unternehmen gearbeitet, das äh, so Headhunting gemacht hat. Also es hat Jobs vermittelt. Und er war dann da, ich glaube es war in Zürich, wenn ich mich recht erinnere, und hat beobachtet, welche Branchen in welchen Restaurants essen gehen. Und <lacht> hat dann gedacht, boah, wenn ich jetzt für die und die Branche einen Job suche, dann müsste ich eigentlich nur diese komischen Papiertischdecken bedrucken. Mit der Jobannonce yeah. oder mit Informationen zum Job. Und dann habe ich ja eigentlich direkt deren Aufmerksamkeit. Und damit war ja meiner Meinung nach, sehr lösungsorientiert unterwegs. Die Zentrale... Also
1: außergewöhnlich, das äh, mögen ja die Menschen auch, nicht?
0: Ja, also im Idealfall mögen sie es. In seinem Fall war es aber so, dass die Zentrale gesagt hat, ja, nee, das gehört... nicht zum Gesamtimage. Nee, das gehört eher zum Bereich Marketing. Und die sitzen ja in Frankreich. Das ist eigentlich gar nicht deine Aufgabe. Und Waldemar ist innerlich ausgerastet und hat halt gesagt, ja, aber woher sollen denn die KollegInnen aus Frankreich von diesen verdammten Papiertischdecken wissen? Deswegen ist es doch total sinnvoll, dass ich euch davon erzähle, weil ich bin ja hier vor Ort in Zürich. Und ähm, sie haben gesagt, nee, ist nicht deine Aufgabe. Also da wurde dieses abteilungsübergreifende Denken ja, ja eigentlich verhindert. Ja. so Und das ist wahnsinnig frustrierend und dann ist er halt gegangen. so Und deswegen... Also selbst wenn wir das schaffen, in den Schulen dieses lösungsorientierte, empathische Denken, diese Future Skills zu fördern, muss es eben auch in den Unternehmen den Raum für genau dieses Denken geben.
1: Absolut. Aber das, glaube ich, ähm, kommt meiner Meinung nach zumindest in Unternehmen an, Ähm, weil wenn die Welt sich dermaßen disruptiv darstellt, dermaßen unstetig darstellt, ähm, dann und wir viel schneller sozusagen auch gucken müssen, dass wir, wenn wir mal auf dem falschen Weg sind, das feststellen, um neue Lösungen zu finden. Dafür gibt es ja eine Reihe von, von auch organisatorischen Ansätzen, die man, die man jetzt mittlerweile hat. Ob es jetzt agile Arbeitswelten sind, ob es, ähm, Logiken sind, die sagen wir mal so klassisch in dieses New Work hineingehen. Ähm, das passt schon, du guckst mich gerade kritisch an, dann bin ich mal still. Warum <lacht> guckst du mich kritisch an? <lacht> ja, weil
0: ich halt glaube, das ist nach wie vor noch eine Bubble. Ja. So. Und das ist eine gute Bubble. Also ich finde es total toll, wenn gerade auch ähm, ja ganz unterschiedliche Unternehmen diese Dinge ausprobieren, sich viel mit Coaching auseinandersetzen. Das ist total großartig. Aber jetzt der Udo Müller mit seinem Metallbetrieb auf dem Land, der kriegt von diesen agilen Sachen halt gerade noch recht wenig mit. Und meine Motivation ist es halt, genau den Udo Müller eben auch mitzunehmen und ihm auch deutlich zu machen, wie wir in Zukunft arbeiten könnten, was in den verschiedenen Lebensabschnitten für Herausforderungen auf uns warten, auf die Arbeitgebende reagieren müssen, weil sonst ist meine Sorge halt, dass der dieser dieser klassische Mittelstand, wir haben da vorhin schon in der Kaffeeküche kurz drüber gesprochen, dass der auf der Strecke bleibt.
1: Also ich glaube, ich bin, ich bin bei dir. Ich glaube, vielleicht gibt es zwei Udo-Müller-Themen. Das eine Udo-Müller-Thema ist, wenn erstmal sein Geschäft gut läuft... Ähm, dann sagt Udo Müller, never change a running system. Warum soll ich sozusagen ändern? Ähm, Es läuft doch super. Wenn der Druck vom Markt hat, dann wird er sich schon was überlegen. Aber den zweiten Teil, den du ja, glaube ich, auch mit deinem deinem Eingangsslogan gesagt hattest, war eigentlich mehr in die Richtung, ähm, wir wir bekommen keine guten Mitarbeiter mehr. Also der, der, der Mittelstand, dem fehlt es irgendwann. Dem Udo Müller, wenn er mit patriarchalischen Denkmodellen arbeitet, wird er wahrscheinlich in der Gen Z relativ schwer gute Kolleginnen und Kollegen gewinnen.
0: Absolut. Und mit meinem Eingangsstatement meinst du mein mein LinkedIn-Profil. Dein LinkedIn-Profil, ganz genau. genau. Stell dein Unternehmen, äh, stell dich auf die Generation Z ein oder stell dein Unternehmen ein. Und du hast ja gefragt, ob das eine, ähm, wie hast du es gesagt, eine eine Kampfansage?
1: Genau. Oder eine Tatsache?
0: (lacht) Oder eine Tatsache ist. Das ist total lustig, weil dieser Satz wird ähm, sehr unterschiedlich interpretiert. Die Unternehmen, die halt schon verstanden haben, es muss sich etwas ändern, beziehungsweise wir müssen gemeinsam auf die gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren, die sehen das nicht als Kampfansage, so. Die sehen das als Tatsache und sagen, okay, we go for it. Und Unternehmen, die aber eher Angst haben und auch Angst vor dem Wandel, die sind sehr entrüstet und da bekomme ich auch sehr... Teilweise krasse Nachrichten, wo ich mir denke, okay, chill mal kurz. Das Was heißt
1: krasse Nachrichten? Also auf, auf also Twitter, LinkedIn oder? Auf oder? LinkedIn.
0: LinkedIn ja. ist ein wahnsinnig unangenehmer Ort, finde ich. Tatsächlich. Weil, ähm, aber
1: anonym ist er ja nicht, oder? Also du kriegst nee. ja schon mit, wer es dir ja, schreibt. Aber
0: das ist es gerade so krass, finde ich, weil die Leute da tatsächlich ja mit ihren Klarnamen ja. kommentieren und auch das Team und die das Unternehmen, für das sie arbeiten, das ja auch sieht, im ja. Zweifel. Und mir passieren aber schreiben so... Schreiben Sie es dir direkt
1: oder schreiben Sie in Kommentare? Schreiben
0: es auch in Kommentare. Ich werde teilweise auch auf Panzerbildern verlinkt. So, Also ich gerate tatsächlich echt? regelmäßig in so, ich will es eigentlich rechte Bubbles nennen, die ja. echt, echt schräg sind. Und das passiert mir kurioserweise nur auf LinkedIn, auf ja. Instagram und TikTok passiert mir das nicht. Ja. Twitter mache ich nicht, es mir zu. <lacht> Weiß ich auch nicht, dass es mir zu, 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 zu anstrengend. Also beziehungsweise zu selbstdarstellerisch klingt und es auch sehr, sehr, sehr. Es hat sich gewandelt. Also es, war, es,
1: gibt, es gibt viele, finde ich, sehr, sehr gute ja. ähm, Themen und es gibt viele, die irgendwie ein Foto machen und sich selbst irgendwie feiern. Das genau. ist ein bisschen anstrengend geworden. Ja,
0: und generell bin ich halt schockiert darüber, wie. Facebook-artig LinkedIn manchmal ist. Ja. Zumindest was die Reaktion auf meine Inhalte angeht, aber das hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass ich einfach eine junge Frau bin und LinkedIn am Ende des Tages doch eher ein männliches und älteres, eine ältere Plattform ist.
1: Und woran merkst du das? Oder woran, oder woran machst du es fest?
0: An da, dass es daran liegen könnte.
1: Ja, dass du sagst, also was sozusagen was sorgt dafür, dass du sagst, hier scheint irgendwas nicht ganz, ganz normalen Logiken zu laufen?
0: Also zum Beispiel auch, dass ich auf solchen Bildern markiert werde, aber auch, dass ich...
1: Aber kann da LinkedIn was dafür oder macht das jemand anders? Dann nee, das
0: nicht? macht, das macht jemand anderes, ja. aber die, die Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind. Ja. Und das, das Interessante ist ja eigentlich, dass der Algorithmus bei LinkedIn so ähm, so ausgelegt ist, dass man ja eigentlich in mehrere Bubbles eintauchen kann. Bei zum Beispiel Instagram ist man ja bleibt man ja eher vom Algorithmus in der eigenen Bubble. Ja. So, das ist dann ja eher, eher cozy. Äh, und LinkedIn macht es oder ist so ausgerichtet, dass man eigentlich in mehrere Bubbles eintauchen kann. Und komischerweise lande ich häufig, nicht immer, Gott sei Dank, <lacht> sonst würde ich diese Plattform wahrscheinlich nicht mehr bespielen. Ähm, lande ich halt in so einer einer Bubble, die, ich will nicht sagen Angst vor Frauen hat, aber ähm, die halt Angst vor lauten jungen Frauen hat. Ja. Also das merkt man schon. Okay. Ähm, was schreiben da, die Leute dann? Die schreiben oder sagen es mir zum Beispiel auch auf Veranstaltungen ja. ins Gesicht. Von wegen, ja, ähm, dir ist schon klar, dass du hier nur auf der Bühne sitzt, weil man noch eine Frau brauchte. Also diese dieser dieser Quotenfrauen-Joke. Ja, genau, gemacht. und dann junger
1: Quotenfrauen-Joke. Mhm. Genau. Ja.
0: Oder äh, dass ich zum Beispiel komplett auf mein Äußeres reduziert werde, wenn ja. ich auf einer Bühne sitze. Und dass, dass sie mir dann auch sagen, dass ich nur deswegen zu einem Talk eingeladen werde. Also da wird schon mit sehr harten Bandagen. Und wer,
1: was sind das dann von der, Was sind das dann? Also jetzt nicht. Was ist das, wenn man das die Persona dahinter stellen würde, was, was sind das dann irgendwie ältere, weiße Männer? Oder, nur, oder, das oder? sind
0: auch so Männer tatsächlich so um die. 35. Okay, so, also aber
1: männlich auf jeden Fall.
0: Größtenteils männlich, ja, ja. ja. größtenteils männlich.
1: Okay, und gibt es auch das Gegenstück in, im Sinne von, hey, super, dass du für uns da bist und dass ja. du uns eine ja. Ja, sehr ein strahl. Ja, und die
0: gibt es ja zum Glück auch viel, viel ja. mehr, So. Ja. sonst, sonst wäre es einfach ja. nur sehr, sehr anstrengend, solche ja. Plattformen zu bespielen für ja. mich, finde ich. Ähm, und der der Großteil ist ja auch sehr positiv und ist auch sehr angetan ja. und deswegen sitze ich ja zum Beispiel heute bei dir oder bin auch auf eurem Event, ja. weil ähm, viele Unternehmen oder auch Einzelpersonen halt die junge Perspektive und gerade auch die junge weibliche Perspektive ja. sehr, sehr wertvoll finden, ja. weil unsere Arbeitswelt bislang eigentlich ja eher auf Männer ausgerichtet war und wahrscheinlich macht diesen Männern, die ähm, zu solchen Kommentaren online neigen, wahrscheinlich auch die die weibliche Perspektive so ein bisschen Angst, weil es einen Wandel bedeutet.
1: Allerdings, klar, allerdings. Wobei ich es auch spannend finde, dass, sagen wir mal, auch die nächste Generation, nur mal kurz zu sagen, wenn wir über Gen Z sprechen, dann sprechen wir, sagen wir mal so ab 95, 99 Geburtsjahr, also jetzt Sagen wir mal am Anfang Mitte 20, ja, die auf den Arbeitsmarkt jetzt drängen, um es mal so ein bisschen einzuordnen, und dann das Gegenstück sind die Babyboomer, die was weiß ich bis Mitte der 60er Jahre sind die jetzt so langsam ähm, auch sich in, in, in die Rente verabschieden. So, da gibt's natürlich noch andere Logiken, die dahinterstehen. Aber aber jetzt es auch also, vor zehn Jahren gab es wenig Väter, die in Teilzeit waren ähm, oder die wir, auch Elternzeit sich genommen Gibt haben. Gibt es ne? immer noch zu, wenig, immer noch zu ja. wenig. Ich hätte es anders formulieren, ist das. Aber vor zehn Jahren gab es das so gut wie gar nicht. Mhm, ja. Es fängt jetzt so langsam an. Es gibt auch jetzt bei uns im, im, im Haus hier, der der eigentlich für die, die Aufnahme hier macht, ähm, äh, der ist auch in Teilzeit und, und kümmert sich dann gleich mit seiner mit seiner Frau um, 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 um die gemeinsame Tochter. Aber ist natürlich die Ausnahme. Aber es, es kommt, ne? es, es es kommt, kommt. und das finde ich schon mal finde ich schon extrem wichtig, wenn wir angucken, welchen Fachkräftemangel. Wir ähm, auf welche Fachkräfte mangeln, in Summe zusteuern. Ne?
0: Absolut, und das ist auch gut. Also ähm, mir persönlich geht es immer noch ein bisschen zu langsam. <lacht> Aber du Versteh hast ich. du hast auf jeden Fall recht. Es ist ja auch erst seit 2007 überhaupt möglich für Väter in Elternzeit zu gehen. Wahnsinn. Wenn man sich das anguckt, dann ist das ja überhaupt noch nicht lange her ja. und bis So etwas dann auch genutzt wird. Man muss sich das ja
1: auch trauen, man muss sich vom Arbeitgeber auch erstmal trauen.
0: Genau und ich sage den Unternehmen immer, hey, ihr müsst eure Väter oder eure Männer in eurem Unternehmen eigentlich in Care-Arbeit empowern, um erwerbstätige Mütter, Frauen zu entlasten. So, das ist die Strategie, die ihr fahren müsst.
1: Das finde ich gut. Ich habe mir mal so, weil ich das nicht alles im Kopf habe, mal so ein paar Dinge rausgeschrieben.
0: Du hast wahnsinnig viele Zettel. <lacht> ja, 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 ja. Wow. Ich, hab, ich
1: bin total lieb vorbereitet worden ähm, und habe das alles auch wirklich gestern Abend verschlungen, als ich es mir auch nochmal angeguckt hatte. Ähm, wenn du so Werte der Gen siehst, vielleicht können wir da so zwei, drei Werte mal durchgehen. Ähm, und ich würde es gerne versuchen, ein bisschen zu greifen. Was ist der Unterschied? Weil ich, ich finde zu, zu pointieren gut um ein bisschen zu verstehen, wo ist der Unterschied zwischen Generationen. Ich frage mich immer bei vielen Punkten, wenn man, wie, wie ist der Unterschied wirklich, wirklich so groß? Ähm, ähm, oder gibt es nicht doch eine Reihe von Überschneidungen? Es ja? gibt
0: auf jeden Fall eine Reihe von genau. Überschneidungen. Aber ich muss, also bevor wir mit den Werten ja. starten, ich muss dir sagen, es gibt nicht die eine Generation Z. Das ist eine Lüge. Finde ich gut. Und ähm, ein, die Generation Z ist genauso wie alle anderen Generationen ein... Farbenspiel aus vielen Grautönen, ja. so, es gibt kein ja. Schwarz-Weiß. Und es ist, also ich arbeite in meiner Beratung mit den Unternehmen. In, mit vier Peer Groups. Also ich unterteile die Generation Z in vier Peer Groups. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch da zwischen. Man muss Morten trotzdem man muss ja geht. irgendwo ein
1: bisschen clustern, sonst kommt man genau. nicht vom Fleck.
0: Und diese, diese vier Peer Groups sollen eben den Unternehmen ja einen Orientierungspunkt, einen Ankerpunkt ja. bieten, um dann zu überlegen, okay, welche Peer Group passt zu uns und welcher äh, oder wessen Peer Group oder be- beziehungsweise welchen Bedürfnissen können wir in Zukunft gerecht werden.
1: So. Wenn du die vier Peer Groups, kannst du die kurz charakterisieren oder d- sprengt das den Rahmen? Ich
0: glaube tatsächlich, das würde den das Rahmen sprengt, sprengt, sprengt den Rahmen, <lacht> okay.
1: Okay. Aber ich glaube auch per se, dass ähm, man kann so versuchen, ein bisschen was zu zeigen, indem man versucht zusammenzufassen, aber man darf auch nicht vereinfachen. Oder ver- ja, weil es ist ja nicht so, dass was ich, ich kenne eine Reihe von jungen Menschen, von denen, wenn ich mich mit das Gefühl habe, die sind irgendwie ziemlich alt in ihrem Geist und ich kenne sehr viel ältere Menschen und ganz alte Menschen, die sehr frisch sind. Und ja, das
0: finde ich ganz interessant, welches geistige Alter dann würdest du dir geben.
1: Ähm, äh, dadurch, dass ich, dadurch, dass ich, ähm, kleinere Kinder habe, wahrscheinlich irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre jünger als mein biologisches Alter.
0: Jetzt musst du sagen, wie alt das ist. tue ich bist. natürlich
1: nicht. Als, 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 moderner Mann rede ich natürlich nicht okay. über mein Alter, ja. Mhm. Ähm, aber es geht auch um, es gibt auch, es, also, es gibt auch Menschen, was weiß ich, jenseits der 80, die ich total erfrischend finde. Und ich, ich finde auch 20-Jährige, die ich teilweise sehr erschreckend finde, ähm, in welchem Denkmodell sie unterwegs sind, mit welcher Inflexibilität sie unterwegs sind, ja. Ja. Von daher, von daher glaube ich, aber per se, wenn wir so ein bisschen in, versuchen mal, ich habe so zwei, drei Dinge hier mal vor mir liegen, da können wir mal gucken, Wunsch nach freier Entfaltung und dennoch unbefristete Verträge, ähm, steht hier einfach mal so, ja. es ist aus einer, aus einer von einer Website, ich will sie jetzt gar nicht sagen, Wunsch nach Flexibilität und Wechselhaftigkeit in der Arbeit, Führungsverantwortung wird zunehmend unattraktiver. Das sind so, ich, ich nehme jetzt aber mal so die drei, vier mhm. Punkte.
0: Das ist jetzt sehr viel. Soll ich da drauf reagieren? Ja. Sonst kann fäl- ich mir das nicht merken. Okay, wir ja, starten da, ich, mit ich kann es ja aber auch
1: ein bisschen zeigen. <lacht> hier das sind nur so die, die ersten vier Punkte hier. Also
0: wir starten mit Wunsch nach freier Entfaltung und dennoch unbefristeter Verträge. Spannender Punkt. Äh, mit dem Thema unbefristete Verträge habe ich mich in meinem ersten Buch auseinandergesetzt. Wenn wir wüssten, dass gerade junge Menschen äh, und übrigens auch Menschen mit Migrationshintergrund besonders häufig von befristeten Verträgen betroffen sind. Und ich möchte einfach mal deutlich machen, was das bedeutet. Ähm, der, der Bildungsweg, dadurch, dass es heute nicht mehr ausreicht, in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung zu machen, verlängert sich. Man hat die Ausbildung, dann macht man vielleicht noch ein Studium, dann macht man vielleicht noch ein Trainee. Also bis man wirklich im Job ist und das und auch Geld verdient. Sie sind ein paar Jahre ins Land gezogen und das zeigt sich unter anderem auch daran, dass das Alter, in dem junge Menschen, gerade junge Frauen, ihr erstes Kind bekommen, in den letzten Jahrzehnten eben auch radikal gestiegen ist. Das ist mittlerweile ja weit über 30 und ähm, es ist einfach so, dass äh, unbefristete Verträge Diesen Prozess der privaten Entfaltung, also möchte ich eine Familie gründen, wie und wo finde ich den Ort, wo ich mich vielleicht auch mit einer Familie setteln kann? Ähm, Dafür brauchen wir oder wollen viele junge Menschen ja diese Rahmenbedingungen erstmal haben. Das wird nach hinten geschoben und es wird immer, immer weiter nach hinten geschoben. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Also wünsche ich mir, dass wir häufiger hinterfragen, was unbefristete und befristete Verträge mit jungen Menschen machen und wie sehr sie eben auch die private Lebensplanung aufhalten.
1: Es gibt ja das Gegenstück, deswegen frage ich nur mal nach, das nämlich lautet, Mensch, früher bin ich bei einem Arbeitgeber geblieben, beim Daimler gelernt, beim Daimler geschafft, beim Daimler gestorben. Ähm, Heutzutage merke ich aber auch, dass immer wieder ähm, auch auch junge Kolleginnen und Kollegen Gehen und ich Frage, warum gehst du Du hast ein besseres Angebot, verstehe ich. Nee, ähm, ähm, und warum sich irgendwas in der Firma? Nee, ich finde es super, warum gehst du einfach mal zum des Gehens willens. Und, und ist das jetzt sozusagen, und, und vielleicht mehr in kleinen Projekten arbeiten, woanders sein, wo ich das Gefühl habe, dieser langfristige Arbeitsvertrag hat gar nicht so eine größere Bedeutung, sondern geht eigentlich viel weiter zurück zum Wunsch der jetzt Kopfschütteln zum Wunsch der der Flexibilität. Also nein, ist kommt, nicht
0: so. Ja, kommt voll auf die Lebenssituation an. Also ich glaube, dass alle jungen Menschen, die für sich sagen, sie möchten, sie möchten gerne eine Familie gründen, so ähm, die sehen sich eigentlich auch nach Sicherheit und wir müssen auch sagen, dass wir in, uns in allgemeinen Krisenzeiten, gerade auch zum Beispiel was die Inflation angeht, ja. uns natürlich alle insgesamt mehr nach Sicherheit sehnen. Und trotzdem ist es ja total gut, dass junge Menschen eben über den Tellerrand hinaus gucken wollen und gucken, okay, was geht denn da noch so. Ja. Die Motivation des Arbeitgebers sollte dann eigentlich sein, okay, du möchtest noch mal was Neues ausprobieren, ja. lass uns mal auschecken, inwiefern das denn bei uns intern noch möglich ist.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es immer stärker, und das finde ich auch schön, und das machen wir bei uns auch so im Haus, dass du eigentlich ähm, lebensphasenabhängig ähm, unterschiedliche Arbeitszeit- oder vielleicht Arbeitsortmodelle hast und das Arbeitgeber darauf eingehen sollten viel stärker. Früher hat man so einen Standardarbeitsvertrag, 40 Stunden, da ist die Überstunden abgegolten, fertig, aus, mal ganz böse gesprochen. Vielleicht hat man jetzt, also ich fange jetzt mal an, will ein bisschen was aufbauen, dann werde ich Mama, Papa vielleicht, dann bin ich etwas weniger. Ähm, dann muss ich wieder viel arbeiten, weil muss das alles bezahlt werden. Und wenn das Haus abbezahlt ist, möchte man vielleicht noch nicht in Rente, aber vielleicht gerne mal, ähm, vielleicht nur noch halbtags arbeiten. Und das sind dann einfach unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Und das heißt, als 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 umsetzbare Lösung wäre, noch viel stärker in in unterschiedlichen Modellen zu denken und die auch anzubieten und aktiv auch vielleicht aktiv auch anzubieten, oder?
0: Auf jeden Fall aktiv anzubieten. Es gibt auch noch viele Unternehmen, ähm, darauf gehen wir in unserem E-Learning-Team of Tomorrow auch ein, die sagen, nee, ich will gar keine Teilzeitstellen ausschreiben. Und ich sage dann immer, doch, schreibt die, schreib die Stelle mal in Teilzeit und Vollzeit aus. Weil im Zweifel bewerben sich dann nämlich auch junge Eltern, die vielleicht jetzt noch ein halbes Jahr in Teilzeit arbeiten wollen, bis ja. sie einen Kita-Platz gefunden ja. haben oder, ja. oder sonst was. Ja. Und dann werden sie vielleicht perspektivisch aufstocken. Ja. Aber du solltest ja zumindest die Möglichkeit, Möglichkeit dazu bieten.
1: Absolut, absolut. Beim zweiten Punkt war Wunsch nach Flexibilität und Wechselhaftigkeit in der Arbeitswelt. Also jetzt nicht wieder nach Zeit, sondern eher die Arbeitswelt betrachtet.
0: Was meinst du mit Wechselhaftigkeit?
1: Also da ich es nicht geschrieben habe, sondern (lacht) vorgelesen habe, gebe ich sie einfach rüber. Aber
0: (lacht) Wechselhaftigkeit, das müsste ich jetzt erstmal eingeordnet haben. Also Wunsch nach
1: Flexibilität und Wechselhaftigkeit würde ich sagen, die Möglichkeit, ähm, unterschiedliche Themen bearbeiten zu dürfen in der Arbeitswelt, so hätte ich das verstanden.
0: Aber das ist ja eigentlich im Prinzip genau der Punkt, äh, den wir eben schon hatten, dass um eben zu verhindern, dass ein Mitarbeitender ähm, das Unternehmen wechselt, erstmal zu schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es bei uns intern und ich komme hier ursprünglich aus der Medienbubble, aus dem Journalismus und ich habe Online-Journalismus gelernt und da ist mir sehr radikal vor Augen geführt worden, wie wichtig es ist, sich weiterzubilden und weiterzulernen. Ähm, weil ich zum Beispiel bei älteren Printkolleginnen gesehen habe, dass dadurch, dass sie sich nie mit Online befasst haben, oder viele zumindest, ja. ähm, haben sie jetzt ein sehr, sehr krasses Problem, äh, Arbeit zu finden. Und deswegen ist es super wichtig, ähm, sich eben auch weiterzubilden
1: permanent und permanent ja. weiterzubilden,
0: ein lebenslanges Lernen, das ist, weil unsere Welt sich immer, immer schneller dreht, gefühlt müssen wir uns damit beschäftigen und natürlich wollen junge Menschen auch den Support von Arbeitgebenden in diese Richtung haben. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich meinen Volo gemacht habe, also meine journalistische Ausbildung, ähm, stand in meinem Voloplan, dass ich auch Videojournalismus lerne. Und darauf hatte ich mich sehr gefreut, weil ich dachte, okay, Videojournalismus... Ja, beweg,
1: ist ich ich
0: habe das Gefühl, könnte mein Ding sein. Und das Problem war, dass die Videoredaktion zu dem Zeitpunkt sehr unterbesetzt war. So, Die hatten schon mit dem Daily Business sehr, sehr viel zu tun. Und da gab es jetzt eigentlich nicht die Möglichkeiten, sich noch rauszuziehen, um mir die Kamera zu erklären. So, Und ich habe darauf aber so sehr bestanden, dass sich da jemand mit mir hinsetzt, weil es eben in meinem Volo-Plan steht. Und dabei habe ich mich bei der einen oder anderen Person total unbeliebt gemacht, weil das natürlich für sie eine Mehrarbeit bedeutet hat. Ich habe aber gesagt, doch, das steht mir zu und das ist wichtig, weil Bewegtbild und auch Audio, das wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Ich muss das jetzt lernen und ihr habt mir das versprochen, deswegen müssen wir das jetzt gemeinsam irgendwie umsetzen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dann auch für sich selber einzustehen und diese Weiterbildung einzufordern und Arbeitgebende müssen es eben auch unterstützen, aktiv. Und meine damalige Chefin hat das dann zum Glück auch gemacht und ich habe Video noch gelernt. Das ist sehr, sehr gut.
1: Das finde ich, find ich gut. Hier steht nochmal, und das macht mir eher sozusagen ein bisschen mehr Sorge, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Führungsverantwortung wird zunehmend unattraktiver also, oder als unattraktiv angesehen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen Führung halt neu definieren. Ähm, Führung bedeutet nicht mehr, von oben etwas vorzugeben, so und so wird es gemacht, ja. Friends, sondern eher zu gucken, welche Rahmenbedingungen braucht mein Team, um gut arbeiten zu können. Und Ich sag's, wie es ist, Führungskraft in einem Unternehmen zu sein, in dem es diese Rahmenbedingungen nicht gibt, beziehungsweise wo man diese Rahmenbedingungen eigentlich schaffen möchte, aber von oben selber die ganze Zeit gedeckelt wird. Weil wenn man Führungskraft ist, hat man ja trotzdem meistens noch eine andere Person über sich. Dann macht das absolut gar keinen Spaß. So, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da viele Menschen einfach keine Lust drauf haben. Und deswegen ist es total wichtig, dass... dieser kulturelle Wandel gemeinsam geschaffen wird in einem Unternehmen und dann haben die Leute auch wieder Bock, Führungskräfte zu werden. Aber in dieser Sandwich zu sein quasi, also dieses dieses Paddy in so einem Sandwich, das ist einfach nur sehr herausfordernd, sehr energieraubend, äh, wenn man quasi von allen Seiten in dieser Form belagert wird, aber selber kaum Handlungsspielraum hat, dann macht Führung keinen Spaß. Absolut. Wenn man aber diesen Handlungsspielraum Spielraum hat, dann ist es großartig.
1: Also würdest du sozusagen sagen, dass, das wäre eine Pauschalisierung, die so nicht stimmt, ja, sondern ähm, es geht einfach darum zu sagen, okay, wir brauchen ein anderes Führungsmodell, das ist es am Ende des Tages auch, das mehr auf Empowerment abzielt und weniger auf Command und Control ja. ähm, und das sagen wir mal, etwas mehr Transparenz schafft und auch mal etwas weiter gefächert ist im Sinne von Verständnis War ja. Es ist ja immer so, ähm, äh, je mehr, je mehr Freiheit ich habe, je mehr Pflichten habe ich auch. Das das darf man, das, 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 das das darf man natürlich auch nicht vergessen an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Bei unserem E-Learning gehen wir oder reden wir vom Hippo-Syndrom. Das ist, wenn nur nach der highest paid person opinion gehandelt wird und davon müssen wir ein Unternehmen Nämlich wegkommen, ja. weil in einer komplexer werdenden Arbeitswelt, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Jenga-Turm, das ist ja dieser dieser ja. Holzturm ja. und ähm, angenommen ein Unternehmen spielt Jenga, dann kann das Unternehmen am besten einschätzen, wann dieser Turm fällt, wenn aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven drauf geschaut wird. Ja. Wenn aber nur der Hippo, also die Highest Paid Person, aus einer einzigen Perspektive auf diesen Turm guckt, ja. dann irgendwelche Steine rauszieht, ja. dann knallt das Ding irgendwas, irgendwann in sich zusammen.
1: Schneller als man denkt. So weil Man sieht nämlich aus seiner Perspektive, ist alles stabil, mhm. aber man müsste es ja nur mal ein bisschen nicht gedreht haben und hätte festgestellt, dass, dass der falsche aller Steine ist, den man ziehen kann.
0: Genau. Und das ist dann, wenn dieser Turm zusammenfällt, dann fällt das ähm, Unternehmen, um in dieser Metapher zu bleiben, erstmal ja. kulturell zusammen und ja. dann irgendwann auch wirtschaftlich. Ja. Das heißt, in einer komplexen Arbeitswelt müssen wir eigentlich so viele Mitspielende suchen wie möglich, um aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Turm zu schauen. Sprich, aus unterschiedlichen Abteilungen, Menschen, die eine Entscheidung mit einbeziehen. Ja. Und ja, das dauert, das kostet Zeit, das kostet mehr Abstimmung. Aber die Ergebnisse sind am Ende besser und Fehlentscheidungen werden auch vom Team eher mitgetragen. Weil wenn ich zum Beispiel in einem Team arbeite, ähm, das, in dem die, die, die Hippokultur gelebt wird, sprich, die Highest Paid Person gibt vor und ich führe nur aus. Und der Hippo trifft eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht mittrage. Und ich denke mir im Prinzip schon, oh nee, Mann, ist eine blöde Idee. Und dann ist es am Ende auch eine Fehlentscheidung. Dann bedeutet es für mich im Zweifel mehr Arbeit. Fürs gesamte Team be- be- bedeutet das dann mehr Arbeit. Und dann stehen Leute an der Kaffeemaschine und regen sich über den Hippo auf. So, Die würden sich nicht so sehr aufregen, wenn sie mit am Jenga-Tisch säßen. Und ja. mit in der Entscheidungsrunde mitsäßen und gemeinsam besprechen, wie die Entscheidung ausfallen kann. Wenn es dann immer noch eine Fehlentscheidung ist, dann hat es das Team gemeinsam getroffen. Und das ist Das ist ja auch ja.
1: etwas, was ich absolut legitim finde, wo wir auch hin müssen. Mhm. Wir müssen hin, einfach Entscheidungen zu treffen und dann relativ zeitnah ein System zu haben, festzustellen, hey, wir sind vielleicht auf dem Holzweg. Also dieser, dieser Ansatz eines MVP, also Minimum Viable Products wo ich nicht sage, ich baue erstmal alles perfekt fertig, das macht ja der Deutsche sehr gerne und dann geht er damit raus und dann ist aber der Markt, hat sich schon 20 Mal weiterentwickelt, sondern eher zu sagen, ich gehe mit einem halbfertigen Produkt raus, aber wir sind ständig in einem Iterationsprozess der Verbesserung. Ähm, das ist ja der Ansatz, den du sagst, bedeutet aber gleichzeitig auch mehr Verantwortung geht jedes Einzelnen. Ne? Man, man kann sich nicht mit der, hinter irgendwas verstecken und sagen, ist nur ein Job, sondern ich muss auch, also ich muss dann auch wirklich Lust haben, an dem an dem gesamten System mitzumachen. Ne?
0: Total. Aber wenn meine Meinung und meine Perspektive gewertschätzt ja. wird, ja. dann habe ich auch viel mehr den Drang, mich einzubringen. Und im E-Learning sprechen wir da von einem Kompetenzkreis einer jeden jeden einzelnen Person, ja. den es erstmal zu definieren gilt und dann eben zu schärfen gilt. Ja. Also genau abzugrenzen was ist meine Expertise und wo endet meine Expertise auch? Und das ja. müssen die einzelnen Teammitglieder wissen. Das ist ein längerer Prozess, den Unternehmen da oder den Arbeitskulturen dann lernen müssen. Ja. Ähm, aber er ist unglaublich wertvoll.
1: Finde ich total, also es sind Dinge, die glaube ich sogar generationsunabhängig sind. Es ist einfach per se eine Frage, wie führe ich und welches... Wert, mit welchem wertekanon möchte ein Unternehmen in Zukunft umgehen. Und ich glaube, dass, dass, dass das generationsübergreifend, das hast du ja auch gesagt, dass du gar nicht unbedingt so in, in Stereotypen von Generationen denken möchtest. Ähm Du hattest am Anfang gesagt, es gibt eine gewisse Dinge, wo du sagst, es geht nur über Politik und deswegen möchtest du diese Punkte setzen. Und da bin ich bei all deinen Punkten dabei, dass wir gucken müssen, wie wir irgendwie, äh, wie wir Altersarmut in irgendeiner Form vermeiden, indem wir auch rechtzeitig selbst das vielleicht lernen, indem die Politik auch versteht, dass unser Bildungssystem sich deutlich verändern muss. Ähm, und haben dann aber auch gleichzeitig gesagt, naja, was kann man als Unternehmen sozusagen machen? Das fand ich nämlich Insofern spannender, also nicht spannender, sondern das andere ist leider, glaube ich, den allermeisten leider klar. Ist, nein, ist, nein, nein. Es ist, ähm, es ist total wertvoll und wichtig. Es ist nur wahnsinnig schwer, das umzusetzen. Man fühlt sich da altersunabhängig teilweise irgendwie so, als, 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 als wenn man nicht wirklich was machen kann. Und ich frage mich immer, was kann ich sozusagen, was kann man selbst tun? Ne? Also ich kenne die Ansatz immer so ein bisschen. Ähm, vielleicht nochmal, weil wir uns so langsam neigt, dass sich ein bisschen der, der, dem Ende entgegen, so schade ich das finde. Wenn du sagst, wir möchten gehört werden als junge Generation, was ich jetzt mal so plakativ sagen. Was wären so die drei Punkte, von denen du sagen würdest, ähm, da möchte ich jetzt wirklich bitte jetzt mal gehört werden? Weil du sagst, Gefühl, hast, wirst hast nicht gehört.
0: Ja, ähm, jetzt, gesa- also auf politischer Ebene oder auf, allgemein. Wenn du sagst, Ebene? nur
1: drei politische Dinge sind drei politische. Wenn du sagst, hey, drei, was auch immer,
0: ja, Your time. Okay. Also Punkt 1 ist im Prinzip das, was wir vorhin schon besprochen haben: Thema Bildungssystem. Ja. Müssen wir aufräumen. Absolut. Ähm, das hatte ich schon genug ausgeführt, glaube ich. Dann der zweite Punkt ist das Thema Care-Arbeit. Ja. Dass wir können es uns als Gesellschaft, aber auch als Wirtschaftsstandort Deutschland nicht länger leisten, Erwerbsarbeit getrennt von Care-Arbeit zu denken. Das ist unglaublich wichtig, dass Unternehmen generell einsehen, dass Carearbeit in einer alternden Gesellschaft zunehmen wird und das
1: was bedeutet das für dich? Nur weil das, was du vorhin auch schon mal mhm. gesagt hast, ist ja auch wichtig. Ja. Ähm, du auch? Heißt das, dass Unternehmen Mitarbeiter zahlen sollen für eine gewisse Anzahl von Stunden pro, pro Woche, damit sie das andere auch noch mitmachen können? Oder oder was ist der Gedanke dahinter?
0: Ja, es geht erstmal darum, eine ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben und dann in der Unternehmenskultur zu verankern, ähm, was das konkret bedeutet. Also bei Team of Tomorrow arbeiten wir zum Beispiel mit Trauerexpertinnen zusammen. Da ist eine ganz tolle Frau, die heißt anne Zeim. Und mit ihr habe ich besprochen, ähm, was es zum Beispiel bedeutet, wenn jemand im Team eine Diagnose bekommt, die nicht so gut ist. Ja. Oder wenn ein Angehöriger dieser Person eine ja. Diagnose bekommt. Ja. Ein Sterbeprozess, also wenn diese Person auch länger gepflegt werden muss, dann auch der Verlust von geliebten Menschen. Das bedeutet ja auch etwas fürs Team. Und also dadurch, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben, müssen wir uns langfristig, wohl oder übel, eben auch mehr mit dem Tod verantworten. Ja. In Deutschland sterben, glaube ich, jedes Jahr eine Million Menschen, roundabout. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Personen jeweils drei oder vier engere Angehörige haben, denn gehen jeden Tag sehr sehr viele trauernde Menschen zur Arbeit und es gibt keinen in den meisten Unternehmen zumindest keinen Raum dafür. Also es gibt keine Trauerkultur, wenn eine, ja Person, teilweise
1: eine Freundschaft in der Familie nicht also das kommt geht, ja, das geht ja da schon los Es geht da ja. schon
0: los genau aber gerade auch in einem kleinen Team, in einem kleinen Unternehmen müssen wir uns ja die Frage stellen was bedeutet das konkret? wenn gerade eine Person nicht so viel leisten kann, ähm, arbeitsmäßig, weil sie gerade jemanden verloren hat. Das bedeutet ja fürs Team, dass, die, dass das Team mehr Arbeit auffangen muss. Und wir müssen uns im Idealfall schon im Vorhinein damit beschäftigen, wie wir solche Fälle auflösen können, wie wir aber auch darüber kommunizieren können. Anne-Mone Zeim, die Trauerexpertin aus Hamburg, mit der ich gesprochen habe, hat so ein schönes Beispiel ge- gebracht. Ähm, da geht es darum jemanden der weint ein Taschentuch zu reichen und je nachdem was man halt dazu dabei sagt kann diese Geste auch bedeuten hier hast du dein Taschentuch trockne deine Tränen hör auf zu weinen ja. so anstatt zu sagen hier hast du ein Taschentuch heul dich aus ich bin an deiner Seite und genauso sind eben auch ähm, entlastungsangebote in einer einer Trauerphase oder Ich bin
1: bei dir und ich glaube aber, dass das gar nicht mal wirklich was Neues ist, sondern es ist eine Frage der allgemeinen Unternehmenskultur und Wertschätzung von Arbeitgeber, und Arbeitne- Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Ähm, äh, Lasse ich dir die Zeit, was weiß ich, wenn du gerade einen Verlust hast oder wenn du eine schwierige Phase hast. Und das ist sozusagen, das finde ich gar nicht, das also die Frage des Anstands, der Moral und wie gesagt, der Werte, mit denen man läuft. Der andere Punkt ist zu sagen, hey, wenn wir jetzt anfangen zu wissen, was weiß ich, die Eltern werden, irgendwann kommen Pflege und man muss sozusagen jeden Tag aufbringen über eine unbegrenzte Zeit.
0: Nee, nee, also darum geht es mir gar nicht. Es, es, es ist nicht das Ziel oder beziehungsweise Angehörige können nicht jeden Pflegegrad, den es gibt, ähm, auffangen. Ja. Das geht nicht. Das muss auch nach wie vor die Pflegebranche ja. leisten. Die Angehörigen können da eine Unterstützung sein. Aber mit Pflege und Carearbeit in diesem Zusammenhang ist ja gar nicht n- nur gemeint, dass man jetzt irgendwie eine Person waschen muss oder so. Es fängt ja mit ganz kleinen Aufgaben im Alltag an, die zum Beispiel sind, okay, meine Mutter oder mein Vater, die können ihre Wohnung nicht mehr alleine sauber machen, yeah. so, weil sie dann ständig genau. stürzen.
1: Aber sagen wir mal, so. das ist der Fall. Das, so Und dann weiß ich, wenn das beginnt, dann leben die Eltern noch, oder die Angehörigen, sagen wir mal so, können ja noch zwischen drei und zehn Jahren leben. Es kann auch 15 Jahre gehen. So, Das ist auch alles in Ordnung. Aber was bedeutet das dann? Sagst du dann, wenn das, wenn die Phase beginnt, und ich habe jetzt vielleicht einen 40 stunden Stopp gehabt, sagen wir mal, in Vollzeit Vollzeit, dass du dann sagst, ich liebe Arbeitgeber, ähm, sorg dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Person auf 35 Stunden runtergeht und soll dann der Arbeitgeber die 5-Stunden-Differenz bezahlen? Oder sagst du, nee, sie soll einfach nur die Flexibilität in der Arbeitszeit an, anteilig dann haben?
0: Mhm. Also im Idealfall würde diese, würde der Arbeitgeber es bezahlen, weil das beschreibe ich auch in meinem zweiten Buch, Work Reloaded, dass Pflege dadurch, dass das, dass die Nachfrage in Zukunft steigen wird, wird Pflege insgesamt auch teurer werden. Und wir müssen als Gesellschaft verhindern, dass bezahlbare Pflege zum Privileg wird. Das heißt, pflegende Angehörige sind jetzt schon ganz oft in einer finanziellen Bredouille. den geht es finanziell gesehen oft wirklich nicht gut. Ja. So Und das ist eigentlich nicht tragbar, dass man dann sagt, okay, Frau Kollegin Susanne, natürlich darfst du dich um deine kranke Mutter kümmern, aber dafür kürzen wir dir dann das Gehalt. So, ähm, Es wäre eigentlich, also das, mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir zum Beispiel in Form einer Vier-Tages-Woche, äh, Viertagewoche, das Thema wird ja auch heiß diskutiert, Absolut. die dann eben voll bezahlt ist, dass wir so mehr Raum für Care-Arbeit schaffen. Also
1: deinem Wunsch folge ich, finde mhm. find ich super. Die Frage für mich ist nur, wie zahlen wir das? Ja, weil in der Sekunde, in der ich irgendwie, was weiß ich, um zehn um Stunden runtergehe, bei vollem Lohnausgleich oder 5 Prozent oder fünf Stunden runtergehe, dann habe ich eine Lohnsteigerung entsprechend von zehn bis 20 Prozent.
0: Nein. Ähm, also das da Darüber sprechen wir auch bei Team of Tomorrow. Da gibt es ein Modul, in dem wir mit Unternehmen zusammen die Vier-Tageswoche die Vier-Tage-Woche testen. Und in diesem Modul gehen wir eben darauf ein, welche Beispiele es schon in unterschiedlichen Branchen gibt. Die oder in den Unternehmen, die Vier-Tage-Woche eingeführt haben, aber die Gewinne und die Umsätze trotzdem gleich blieben. Da ja. gab es ja zuletzt diese großartige England, Studie aus Großbritannien genau, ja. zum Beispiel. Kennen wahrscheinlich auch die meisten Zuhörenden an dieser Stelle. Aber auch da müssen wir natürlich in eine gewisse Flexibilität gehen. Also was bedeutet es zum Beispiel im produzierenden Gewerbe oder was bedeutet es in einem Dienstleistungsgewerbe? Da müssen wir dann ganz genau gucken, okay, was müssen wir hier anpassen, damit es funktioniert? Ähm, was, also, meine ein
1: Plädoyer ist ja im Prinzip zu sagen, lass uns doch mal, du weißt ja, du bist ja, lass ein es bisschen, uns testen, lass uns, uns testen, lass uns erstmal offen sein ja. für den Gedankengang und lass uns mal gucken, was ist in dem Unternehmen möglich oder nicht möglich zwischen klein, mittel und großer Lösung, aber lass uns mal überhaupt drüber nachdenken. Genau. Ne? Das so verstehe ich nicht.
0: Ja, und was zum Beispiel, was mir zum Beispiel viele Unternehmen spiegeln, ist zum Beispiel, dass die Buchhaltung sagt, vier Tage Woche ist mega, aber am Ende des Monats merken wir immer, dass es eng wird. Da haben wir besonders viel zu tun. Äh, da wünschen wir uns im Prinzip schon noch den fünften ja. Tag zurück. Okay, let's ja. do it. Dann arbeitet ihr im Letz-, in der letzten Monatswoche eben fünf Tage und man hängt diesen, diesen einen Tag, den ihr eigentlich frei gehabt hättet. Am
1: Monatsanfang, vielleicht am, weniger zu tun ist, genau, an drei oder so. Also einfach mal Geist öffnen. Ne? Genau, lass uns, ja.
0: lass uns einfach ja. mal darüber nachdenken, ja. was funktionieren ja. könnte. Ja. Genauso zum Beispiel im Außendienst. Ähm, da ist es halt so, dass in vielen Unternehmen äh, der Außendienst in der, im, zweiten, äh, im dritten und vierten Quartal besonders viel zu tun hat und im ersten Quartal aber nicht so viel zu tun hat. Ja. Wie könnte man da vielleicht die Zeiten umschiften? Also zumindest mal eine gewisse Flexibilität oder beziehungsweise eine Offenheit dem Thema gegenüber zulassen und dann gemeinsam eben im Team zusammen auf diesen Jenga-Turm gucken und schauen, okay, was geht und was geht nicht.
1: Genau. Ich glaube, wir müssen öffnen. Wir müssen flexibel sein, wir müssen frisch sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das jetzt der zweite Punkt war jetzt ähm, Pflege, Care. Und der dritte Punkt, den du sozusagen hattest?
0: Oh, ähm. Ja, der spielt da auch mit rein und zwar müssen wir eben aufpassen, dass die das Pflege nicht Privileg wird. Ja. Also dadurch, dass die Nachfrage da steigt, ist in der Pflegebranche leider ein enormes Kapital. Ja. So und darin sehe ich ein gesellschaftliches Risiko. Das müssen wir alle zusammen im Blick haben und wir müssen eben schauen, dass es nicht und da gibt es auch leider Studien zu, die ich in meinem Buch äh, zitiere, dass es nicht die ausländischen Investorinnen sind, die äh, über große Pflegekonzerne die Steuergelder aus Deutschland ziehen in Offshore-Inseln und äh, dort lagern, sage ich mal, weil ähm, da, das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Ja,
1: finde ich gut. Finde ich gut. Zum Abschluss, weil wir leider zum Abschluss kommen müssen. Wir haben so eine, wir nennen das Zukunftsvision. Wenn wir jetzt mal sagen würden, wir sind zehn Jahre weiter, 2033 und man guckt dann zurück. Wo würdest du sagen, was würdest du dir wünschen, was passiert ist, wo, ich sag jetzt mal, die Gen Z sich ähm, durchsetzen konnte? und wie stehen wir so da?
0: Ja, das Bildungssystem. Also im Prinzip diese drei Dinge, die ich ja. gerade eben aufgelöst habe. Dass die umgesetzt hab, sind. Dass die umgesetzt dass sind. zumindest
1: die Kinder der Gen Z irgendwie ein anderes Bildungssystem.
0: Ja, das ist ja auch, ja. weißt du, wir fordern ja heute oder ich fordere heute nicht die Dinge, um in erster Linie selber davon zu ja. profitieren, sondern nein, ich versuche das. Generation. Genau, ich ja. versuche das jetzt durchzuboxen, damit ja. es die Leute, die nach mir kommen, noch leichter haben. Ja. Und so entstehen ja Veränderungen. Es gibt immer... Die Leute, die eine Sache durchboxten, viele der älteren Generationen haben bestimmte Dinge durchgeboxt, von denen ich profitieren kann. Und jetzt ist es an mir, für die wieder nachfolgende Generation den Weg noch etwas breiter zu machen.
1: Das finde ich, das finde ich super und auch ehrenwert, weil es einfach ähm, nicht jeder für die nächste Generation guckt, sondern sich selbst versucht zu optimieren ja, und, ähm, ähm, und genau den Ansatz zu sagen, okay, ich, ich habe wahrscheinlich wenig davon, aber es geht um die nächste Generation, so wie vielleicht auch die Erde doch einfach nur geliehen ist von der nächsten Generation. Absolut. Ja. Ich meine, um, was
0: soll ich jetzt noch über das Bildungssystem sprechen? Ich gehe ja nicht mehr in die Schule. Ich könnte auch sagen, ist mir Latte, aber nein. Nein, das ist es natürlich nicht. Ich
1: finde es super, weil ich habe es jetzt bei meinen Kindern gesehen und bin da sehr, bin da sehr eng dran gewesen während der letzten Jahre, um, um, um zu sehen, was ich einfach nicht gut finde. Von daher finde ich es total schön, dass du heute da warst, aber liebe Ronja, du kommst ja auch zur Kopetri-Convention und hast am 24. Mai zusammen mit dem Max Glockenhoff und dem Jörg Munkes ein Panel zu dem Thema The Voice of the Next Generation, warum der Purpose für die Gen Z so entscheidend ist und wie sie Arbeitswelten und Gesellschaft verändern wollen.
0: Yes, Voll auf Vorfreude. Ja,
1: ich freue mich auch total darauf und ähm, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank, dass du heute nach Frankfurt gekommen bist.
0: Ich danke dir für die Einladung.